0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לגייס מנהל מוצר ראשון לחברה שלכם, על איך לדעת בעצם איזה סוגי מנהל מוצר אתם מחפשים לחברה, ועל התכונות הקריטיות ועל הניסיון הרלוונטי שצריכים להיות לאותו מעמד או מעמדת. ובפרק הזה תאם, אנחנו נתמקד יותר בהגדרה של תפקיד מנהל המוצר, איך חברות ענק כמו ספוטיפיי וגוגל מגדירות ניהול מוצר, ומה חברות קטנות יכולות ללמוד מהם. וגם קצת על איך שיטות העבודה של הפיתוח שלכם היום יכולות להשפיע על מהירות הגעה לפרודקט מרקט אז תמי אני רוצה להתחיל עם לשאול אותך שאלה שאחד היזמים שלנו נורא נורא ביקשת לדבר עליה היום, והיא על מה זה בכלל ניהול מוצר. איך מגדיר את התפקיד של אותה מעומדת, איך בכלל ניגשים לדבר הזה לפני שמגייסים מישהו, הרי המון אנשים מגדירים פרודקט בצורה מאוד שונה. וזה גם מאוד מתחבר לי לחברות שהראיתי לפני הפרק, נכון, הגדולות, תכף נדבר עליהן, כמו ספוטיפיי ופייסבוק ומונגו דיבי, שכל אחת מהן מגדירה את ניהול המוצר בצורה שונה.
1: באמת אם היינו מסתכלים, לוקחים ככה רכבת uh, זמן של עשר שנים אחורה, הייתה שונות מאוד גדולה בין מה זה מנהל מוצר. ראיינתי הרבה אנשים, כל אחד הגדיר את עצמו כמנהל מוצר, היה מאוד קשה למצוא את החפיפה בין התפקידים שכל אחד מהם נמדה. אבל בכמה שנים האחרונות חלו כל מיני תהליכים בעולם של פיתוח תוכנה, שגרמו לסוג של קונסולידציה בדברים שמנהל מוצר מצופה לעשות, ואז גם בעצם בהגדרת התפקיד שלו. זה לא רק הגדרה, אבל זה דברים שקרו והשפיעו מאוד. אחד מהם זה החשיבות של מידע בקבלת החלטות. פעם היה קשה מאוד לדעת מה הלקוחות עשו, איך הם השתמשו, מה הם כן, הם כן השתמשו, הם לא השתמשו, הם נגעו, הם לא נגעו, זה היה יותר uh, educated guess, uh, או בכלל לא. וכל העולם של data-driven, קבלת החלטות שממונעת מדאטה, בכלל לא היה חלק מהדו היום העולם מאוד מונע מדאטה, ואפילו המערכות מונעות מדאטה. עוד לפני שאנחנו הסקנו את המסקנה כבר, המערכת עצמה כבר יודעת מה להראות לך ומה להציע לך, אז גם העולם של ניהול מוצר הפך להיות מאוד דאטה-דריבי. וחלק מהאחריות של מנהל המוצר זה להגדיר איזה מידע הוא רוצה לאסוף, איזה שאלות הוא שואל, ולפי זה איזה מידע הוא צריך לעשות, וזה לא פשוט. תתפלאי לדעת ש... אותה שאלה בניסוח טיפה שונה יכולה להביא למסקנות שונות לגמרי, קריאת נתונים בצורה שהיא לא ממש של אקספרט יכולה גם להביא למסקנות שהן לא בהכרח נכונות. כל העולם הזה של דאטה דריבן הוא מאוד סבוך ולפעמים הוא גם קצת מסוכן, כי אפשר לסמוך על נתונים ולהסתכל עליהם בכל מיני צורות ולהסיק מסקנות שהן לא בהכרח נכונות. דבר שני זה עלייה בחשיבות של הלקוח. אז פעם באמת אפל, וחרט על דגלו את השימושיות ואת האקספיריאנס, ובאמת הוא, זה היה וואו, בואנה, באמת צריך לגרום ללקוח <laughs> שתהיה לו חוויה טובה ב... אינטואיטיבית. אינטואיטיבית, לא, זה באמת, לא, אבל אם זה אנשי טכנולוגיה, או אם זה, הם לא צריכים שזה יהיה הם כבר הסתדרו. אז כל העולם של חוויית משתמש בשנים האחרונות קיבלה תפנית רבה. גם במוצרים שהם סופר טכנולוגיים קשוחים כאלה לאנשים ארדקור שהם בעצמם אנשים שמכירים טכנולוגיה, גם שם ההבנה שהמוצר צריך להיות מאוד אינטואיטיבי, מאוד קל לשימוש וזה גורם למוצר, הפרודקט מרקפית שלו כנראה יהיה הרבה יותר גבוה. אז ההבנה של חשיבות שזה לא עוד צ'ק בוקס ולא משנה איפה נשים אותו ואיזושהי קצת זילות לתחום הזה, אלא ההבנה שזה משהו שהוא אחד מהדברים העיקריים שצריך לשים עליו דגש. אז זה עוד מגמה שקרתה, והמגמה השלישית, ואולי ששמת uh, את החותמה הכי הרבה ב-day to day של מנהל המוצר, זה בעצם שיטות פיתוח. ככה גם ניקח uh, כמה שנים, הרבה שנים אחורה, עולם הווטרפול, בא מוצר, כתב אופיון של uh, עשרות עמודים. אפילו אולי הוסיף לזה מוקאפ, <laughs> שאולי הבינו <laughs> יותר, <laughs> וחילק אותו, מרוב, uh, למספר צוותי פיתוח, uh, ואיחל להם בהצלחה, וכמו שהבת שלי אומרת, נתראה. <laughs> <laughs> כל אחד מפתח בזמן שלו, בפי הפריוריטי שלו, מתוך התפיסה שלו של איך הוא הבין את ה... 80 עמודי וורד על הקשר בין צוות המוצר ובין צוות הפיתוח היה מאוד רופף. לא היה ב-day to day שום אינטראקציה כמעט שהייתה קשורה לפריוריטי או למה שצוות הפיתוח עושה. כל זה כבר לא קיים יותר. העולם של האג'ל שינה לחלוטין את כל הממשק בין המנהלי מוצר לפרודקט. ואני תכף אספר את הניסיון שלי, זה שינוי של באמת 180 מעלות בכל דבר. בכל אספקט ביומיום של גם מנהלי המוצר וגם אנצי הפיתוח, השינוי הזה הוא דרמטי. מנהלי המוצר מאפיינים דברים בצורה הרבה יותר נקודתית. חווים את ה... איך הלקוח חווה אותם ומשנים בצורה איטרטיבית. יש להם סטייטמנט על הפריורטי ומה צריך לעשות ומבינים האם הפיתוח מתקדמים לכיוון או לא. ואם לא, אז מה צריך לעשות ואיך צריך לשנות. זה הכל כל תוך כדי תנועה ובשותפות מאוד חזקה עם הצוות פיתוח, זה שינוי ענק. ושלושת הדברים האלה, ה-data-driven, user experience, agile שמגדיר את המעורבות המאוד חזקה של מנהל המוצר, כל אלה בעצם הם חלק מאוד גדול היום של ניהול מוצר. ואם נעשה ככה uh, zoom in לדברים ה- היותר סטנדרטיים שלא השתנו בעצם uh, עם השנים, שלמוצר צריכה להיות אסטרטגיה. וצריך להבין מי הלקוחות שלו, וגם מי לא הלקוחות שלו, ומה צריך לעשות כדי להגיע ללקוחות האלה, ואז איך לבנות את ה-RODME בצורה שהיא נכונה. עכשיו, אני לא אומרתRODME שנתיים קדימה, למרות שגם זה יש כאלה שעושים, אלא אסטרטגית, מה נכון לעשות. זה חלק מהדיבור של מנהל המוצר, וזה דברים שכבר בין דרך עושים אותם וימשיכו לעשות אותם, וזה חלק מהעולם.
0: מה שווה לחברות נניח לפני שהן בעצמן מגדירות על איך הן רואות את ניהול המוצר, יש חברות שאת מצביעה ואומרת שווה להסתכל עליהן, נסתכל לראות איך הן מגדירות, ללמוד מהן. אז בוא ניקח את ספוטיפיי,
1: בעצם חלק גדול מההצלחה שלהם זה שיטת עבודה שלהם, כי באמת הם עושים מוצר מגניב והכל, אבל הם הפכו לזה שם דבר בתעשיית התוכנה. אז מה יש לספוטיפיי? ספוטיפיי הם מתגאים בזה שהם עובדים בסקואדים, שזה בעצם... צוותים עצמאיים שהם עובדים בצורה אוטונומית וכל אחד עובד וכדי להשיג את המטרות שלו.
0: איך מורכב צוות כזה?
1: אז כל צוות כזה מורכב מכמה יחידות שכל אחד מגיע בעצם מעולם תוכן אחר, אם זה ניהול מוצר, אם זה אנשי בקנד, פרונטנד, תת-אבייס, הכל הם בעצם יחידה עצמאית שיכולה לתפקד בפני עצמה. יש בזה הרבה יותר מורכבות, אני לא אכנס לזה, יש כמה סרטונים מאוד טובים ביוטיוב בשני פרקים שמסבירים איך אבל אם אני ככה אסתכל יותר על העולם של מנהל המוצר, בעצם בספוטיפיי הם מתגאים בעצמאות של צוותי הפיתוח, כי זה חלק מאוד משמעותי במרכיב של מוטיבציה. ככל שצוות עצמאי יותר ויכול לקבל החלטות בצורה עצמאית בלי תלות באחרים, המוטיבציה שלו גדלה. והיה ראיון עם שבע רגרם, אני מקווה שעורגה נכון את השם שלו, הוא היה הוויפי פרודקט של ספוטיפיי. בראיון איתו הוא אמר שבעצם בין כל הסקוואדים השונים, מי שמעוות את הדבק. בין כל הצוותים זה הפרודקט, והם בעצם מאפשרים את האוטונומיה של הצוותים כי הם אלה שמביאים לסינכרון. הם מסנכרנים את הצוותים בפריוריטי של הארגון וב-RODME וברגע שיש את הסינכרון הזה, זה מה שמאפשר את העצמאות הזאתי. וזה מאוד מעניין, כי למרות שעדיין כל צוות עובד בפני עצמו, ואין מבנה סטרקצ'ר של ניהול מוצר שכל אחד עובד תחת מנהל המוצר ולמול הצוות שלו, אלא הפוך, יש מלא מנהלי מוצר שכל אחד מהם... כן, זה היררכיה שטוחה ועדים. כזאת. זה היררכיה מאוד שטוחה, אבל זה היררכיה שגם מסבירה איך עובד הקומוניקיישן בתוך הארגון. קומוניקיישן שמסביר מה הפריוריטי, מה ה מה הסטרטג'י, עובר פשוט דרך מנהלי המוצר, בעצם מה שיקרה זה יהיה כאוס, כל אחד יעבוד עם עצמו, יחליט את ההחלטות, אבל הם לא יהיו aligned לפריוריטי של החברה. זה אני חלק מאוד מעניין שצריך ללמוד מספוטיפיי בצורת העבודה שלנו.
0: היית ממליצה להניח לחברה שיש לה נגיד 100 עובדים. 70 מהם 60 ב-R&D, יכול לקרות אצל הרבה לעבוד בשיטות כאלה? אז אני חושבת ש... או שזה פעם מוקדם? אין one
1: fits all, ובעולם של הג'ייל וקנבן יש כל מיני שיטות. צריך מאוד להבין את הדרישות של החברה. נגיד ספוטיפיי, עושים רליס, אני חושבת שאפילו כל שבוע, אולי כל שבועיים, זה עולם וובי, מקבלים פידבק נורא מהיר מהלקוחות, יש אימוץ של טכנולוגיה חדשה, הכל מאוד מהיר. יש לנו חברות סייבר שעובדות עם חברות אנטרפרייז ענקיות. הם יקחו פעם בשנה, אולי שנתיים את המוצר, הכל שמצליח להיות הרבה יותר הדוק בקואליטי. כל חברה צריכה להסתכל על הפרמטרים שלה ולפי זה להגדיר מה הצרכים שלה. איך מוצאים מוצר כל חצי שנה, איך מוצאים מוצר כל שלושה חודשים, אם זה בקלאוד, איך מקבלים פידבק מהלקוחות, ולפי זה לקבוע את המתודולוגיית העבודה הנכונה ביותר. צורות העבודה של צוותי הפיתוח מאוד משפיעות על היכולת להגיע לפרודקט מרקט פיט ובאמת לעבוד לפי פריוריטי. וזה חלק מהדברים שצוותי פיתוח צריכים uh, להבין כשהם קובעים את כל המבנה שלהם בצורת העבודה שלהם.
0: זאת אומרת, פיתוח שנניח בפול סטאק, שכולם עובדים על הכל, זה משהו שיכול בהשוואה, נניח, לשיטת הסקווד. היא יכולה להיות זאת אומרת, יכולה לאט חברה, היא... זה תלוי.
1: פול סטאק זה יפה, וזה גם שאיפה מאוד טובה. זה לא תמיד by the book, אבל באמת כדפינישן וכמטרה זה משהו שכן כדאי להגיע אליו, אבל לפעמים יש צוותים עם התמחות. לנו יש חברות שמתמחות ב-AI ו-NLP, אז הצוות עצמו הוא צוות שעושה NLP, זה מה שהוא עושה. אז ממש ממש צריך להבין את השאלות של מה המטרות של החברה לאן אני רוצה להגיע, איך המבנה של החברה, איך המוצר של החברה, ולפי זה לקבוע את השיטות. יש אינספור עזרה באינטרנט, או אפילו חברות שיכולות לייעץ. ובכמה מפגשים שהם ממש עולים ומבינים את ה-DNA של החברה ומטרות ויכולות ככה לתת כמה אינפוטים ממש טובים שיכולים לחסוך הרבה עוגמת נפש בהמשך, את זה אני ממליצה.
0: מה את אומרת על חברה כמו MongoDB נניח?
1: אז MongoDB היא חברה מדליקה, <laughs> <laughs> כי על פניו חברה דאטובייס, b <laughs> אבל היא שינוי מאוד גדול בעולם ובתפיסה של חברות כאלה. ובאמת היא שמה דגש מאוד גדול על קבלת החלטות של מוצר נכונות. היא שם את המנהל מוצר כמי שמקבל את ההחלטה ואולי גם אם אנחנו נקשר למה שאמרנו קודם, הוא הגשר. הוא צריך להבין את הצורך הטכני, הוא צריך להבין את הצורך העסקי, והוא בסוף זה שצריך להוביל לקבלת ההחלטות הנכונה. עכשיו מונגו דיבי הוא מוצר טכנולוגי לכל דבר ועניין, אז אם אנחנו ננסה לשים את זה, דיברנו מקודם על הפרופיל, האם זה טכנולוג, ג'נרליסט או ביזנס, אז כנראה היינו שמים אבל דווקא מתוך הדברים שכתובים באתר שלהם ואיך שמונגו דיבי מתנהגת הוא הרבה יותר ג'נרליסט מאשר טכנולוג ואולי שוב פעם קצת כמו סיילס פור זה סוד הקסם למרות שזאת חברה מאוד טכנולוגית הם שמים את הדגש על חוויית הלקוח הם שמים את הדגש על הגשר בין הטכני והביזנסי וזה מה שגורם להצלחה ולאימוץ הכל כך רחב של מונגו דיבי.
0: מעניין זה גם נראה לי טיפ קצת אולי לחברות שאולי מגסות עכשיו כמה מנהלי מוצר זאת אומרת, בהנחה ואתם יודעים להגדיר כנסו באמת לאתר של ראינו את זה נכון בקריירס של גם בגוגל וגם בפייסבוק ספוטיפיי וגם מוגו דיבי הראית לי שהן מגדירות ממש נותנות הגדרה נכון לאיזה מנהלי מוצר הם מחפשים אז זה גם נראה לי אחלה בתור חברה לכתוב את זה נכון זה, זה מגניב
1: זה ממש אומר שאתה כמישהו שנכנס לצוות אתה מבין שמישהו ישב וחשב מה הציפיות ממך אז אם נחזור לספוטיפיי. אז uh, יש בעמוד שם, וזה מאוד יפה, כתוב שאתה כמנהל המוצר בספוטיפיי צריך להביא את ה-Best Possible User Experience, זה לא מפתיע אותנו, אבל הדבר השני שכתוב שם זה know what our users want before they do. Uh, וואו, כאילו, איך אתה יודע מה הלקוחות רוצים לפני וכנראה שהם. כשהם כותבים את זה כחלק מהגול של ניהול המוצר אז כנראה שהם עושים הרבה כדי באמת לענות על הגול הזה. חלק גדול מהאטנשן של מנהלי המוצר זה להבין את המגמות להבין את הצרכים עוד לפני שבעצם מישהו ביקש או עשה את זה במקום אחר. וזה שם לך פוקוס ושם לך את האטנשן שלך במקום שאולי כמנהלי מוצר במקום אחר לא היית חושב עליו בכלל זה מאוד יפה. דבר אחר נגיד פייסבוק פייסבוק כתבו גם כן יש להם בקריירס שלהם עמוד רק למנהלי המוצר. והם כתבו שהמיהול מוצר מהאינישיאל עד הלאונג'. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. זה אומר שאתה צריך להתחיל בכלל מעניד. אתה כמנהל מוצר צריך להבין מה הצרכים שיש בשוק, אתה סוג של אוונגליסט בעולם. זה לא שמישהו בא ואומר לך, עכשיו אתה צריך לעשות איזשהו פיצ'ר או מוצר, אלא בתוך פייסבוק יש המון פתיחות ל-initiation חדשים, ליוזמות שמביאות לחדשנות בתוך פייסבוק, ומי שעושה את זה וזה מנהלי המוצר. ואז מהשלב הזה הם מתחילים לחלק הטכנולוגי והחלק העסקי, ואז גם לחלק של ה-UX, ובאמת בפייסבוק הרבה מהפרופילים של מנהלי המוצר, נחזור חזרה לדיאגרמת הבן שלנו, הם באמת נמצאים שם ממש באמצע בין שלושת העיגולים. זה אנשים שמביאים גם וגם וגם, ואם הם לא הם מביאים את זה, אז הם מביאים לצוות שלהם אנשים שמביאים את זה איתם, כי הם באמת צריכים להביא את כל האספקטים האלה ולדאוג להם. יש משהו מעניין דווקא בגוגל. ששם הם כתבו שהמנהל מוצר אחראי על הרווח הפיננסי של המוצר וזה כבר מכניס את החלק הביזנסי אבל בצורה שהיא יותר קשוחה לתחת כנפיו של מנהל המוצר עד עכשיו בכלל דיברנו על זה מה עם לייסנס מי קובע תמחור מי קובע אם התמחור הוא טוב או לא טוב איך בודקים את זה תוך כדי תנועה זה חלק מאוד גדול. במטריקות של מוצר ובגוגל זה חלק ממה שהם חורטים על דגלם בעמוד של הקריירות שלהם של ניהול מוצר זה גם מגמה מעניינת.
0: מסקנה אז כעובד, <laughs> <laughs> פוטנציאלי עובדת, שיכנסו לאתר וכחברות <laughs> סטארט-אפ צעירות זה אחלה טריק באמת לחשוף קצת איך אתם רואים ובאמת גם לקבל אנשים יותר רלוונטיים. וגם דיברנו אז, גם כמועמדים, פה... תשאלו, תשאלו, מה נכון. התפקיד של מנהל המוצר פה, אני מאוד
1: מעריכה את השאלה הזאתי, כי זו שאלה מאוד לגיטימית, באמת יש מנעד רחב של אחריות.
0: לגמרי, ויש גם כאלה שמפרסמים את הרודמפ שלהם, נכון? או רק נכון. חלקים ממנו, שזה גם דבר שהראית לי שהוא נראה לי פרייסס כמנהל מוצר שמתראיין. נכון, אז באמת
1: חלה בכלל מגמה של פתיחות, פתיחות. שהביאה לויזיביליות גדולה בכל מיני דברים, סוד ולא גילו אותו אבל גילו שבעצם ויזיבילות של רודמאפ יכול להביא למשהו נפלא הוא מביא לפידבק <laughs> לפידבק אפילו בצורה פסיבית אתה מפרסם מה אתה מתכנן לעשות ואז אתה מקבל לך האם זה עומד בהלימה למה שהלקוחות של שלך רוצים או בעצם יש להם צרכים אחרים. אז באמת חברות אנטרפרייז מכירות את ה... טריק את הטריק שהוא קצת כמו חרב פפיות כי מי כמונו בעולם אג'ל יודע שהרודמפ שלך לפעמים האחיזה שלו במציאות היא לא רבה וזה בסדר. אז בעצם פרסום רודמפ יש לו דברים טובים ודברים לא טובים אז הדברים הטובים זה שאתה מקבל באמת פידבק. האם באמת זה מה שהלקוח רוצה אולי יש דברים אחרים שפספסנו אולי גם הדרך שאנחנו נותנים מענה לצורך היא לא הדרך הנכונה. אז אלה הדברים הטובים באמת יוצרים פתיחות ודו גם סלאק מפרסמים את הרודמאפ שלהם, אבל הם מפרסמים את הרודמאפ על האינטגרציה של הפלטפורמה שלהם עם מפתחים. אז בעצם מצפים מהמפתחים שעושים אינטגרציה עם סלאק לקבל מהם את הפידבק. הם מוסיפים ואומרים בתוך העמוד הזה של הרודמאפ, שימו לב, ברור שיש כאן טעויות, ברור שלא נעמוד בכל מה שאמרנו. זה כוכבית. כוכבית, טעות לא, תלך. אבל זה לגמרי המשמעות של רודמאפ, וברגע שכולם אליינד שוב בחברות אנטרפרייז אני לא אכנס בכלל לחברות מונפקות ששם המצב הרבה יותר קשוח. יש דרכים שונות להציג רודמפ וגם תלוי מה הפריימינג uh, שעושים לרודמפ. הרבה פעמים כמנהלת מוצר אנחנו חושבים על לעשות את הדברים האלה נשמח לקבל מכם את הפידבק ואז הכל הרבה פחות קשיח. חברה שעשתה את זה בגדול זה פייסבוק לפני שנתיים פרסמו רודמפ ככה לעשר שנים הקרובות איך הם הולכים עם AI ורק לפני כמה חודשים אה, חל שינוי דרמטי ברודמפ שלהם שדיבר על פרייבסי וקבוצות סגורות, עולם אחר לגמרי, וזה בסדר, ככה רודמפ
0: מתנהג, הוא מתאים את עצמו לצרכים ולשוק. נכון, דינמי. אני רוצה קצת להחזיר אותנו לשתי שאלות נוספות על מוטיות שעולות כשרוצים באמת לגייס פרודקט. אחת מהן באמת עוסקת בסוגיית הסניוריטי לבר, זאת אומרת כמה בכיר, איש מוצר שאנחנו רוצים, או אשתו מוצר שרוצים לגייס. ודבר שני שחייבים לחשוב עליו לפני זה, תחת מי יושב אותו מנהל המוצר? שאלות שנורא חשוב לנו לפני שמגייסים, כי זה משפיע גם על מי נגייס וגם על הגדרות ההצלחה, זאת אומרת, גם על ציפיות שלנו.
1: נכון. עוד מחוויות כאחת שראיינה הרבה זה בדרך כלל השאלה הראשונה שהיו שואלים אותי אפילו בטלפון, רגע, תחת מי אנחנו יושבים? וזה לא סתם השאלה הזאת, היא מאוד קריטית ואני אסביר. אז בעצם, לפני שעונים על השאלה הזאת, חשוב להבין שני דברים. לכל מנהל מוצר אמרנו שהוא קובע פריוריטי, הוא לא חי בוואקום. מנהל המוצר לא קובע בעצמו את הפריוריטי, אין כאן איזשהו משטר דיקטטורי שקובע מה עושים. הוא חי בעולם מאוד מורכב, ובעולם שאני מאמינה בו, לאותו לא מנהל מוצר יש לו קאונטר פרט. הקאונטר פרט הזה הוא בדרך כלל קאונטר פרט טכנולוגי, זה מאוד תלוי באמת בסטרקצור של הארגון, זה יכול להיות ה-team של הצוות, יכול להיות group leader, יכול להיות ה יכול להיות ה-VPR-MD. אבל צריך להיות לו מישהו שהוא ה-counterpart שלו, והוא צריך לדרוש את זה. כי לקבל החלטות בוואקום, בלי שמישהו עושה לך צ'אנג' בלי שיש לך שהוא מראה לך עוד אספקטים של ההחלטה, זה כנראה אפילו בהכרח, החלטה כנראה תהיה לא טובה. אתה כמנהל מוצר חייב לדרוש. עכשיו, ברגע שיוצרים את ה-counterpart, צריך להיות tension. וזה tension חיובי. זה לא טנשן משתק, לא טנשן שמאיים, ש... טנשן חיובי שגורם לצמיחה ולדו-שיח מפריע את שני הצדדים, וכל אחד צריך לקחת את העולם שלו ולייצג אותו בצורה הכי מקצועית, ובאמת כל אחד גם צריך להקשיב לצד השני ולהבין את ההשלכות שהוא אה, מייצג ולהבין את כל האספקטים וביחד להגיע להחלטה. עכשיו, אין מה לעשות, לפעמים יש לך קאונטר פארט ויש לכם טנשן שהוא בריא ולא מגיעים להחלטה. ואז מה עושים? וזה לא משהו שהוא בירוקרטי, זה לא משהו שהוא שלילי, זה משהו שאני כמנהלת של חברה הייתי מצפה שיעשו. ואני אסביר. נגיד המנהלת של החברה הציג כיעד לרבעון הקרוב לשחרר איזשהו מוצר. חייבים, זה הוא בונה על ההכנסות של המוצר הזה, זה חלק ממה שהוא הציג לבורד, זה חלק מהקיום האקוטי של החברה. מנהל המוצר יודע את זה, הוא ככה רץ בכל הכוח all in כדי להביא את המוצר הזה, ואז מגיע ה-VPRND, הוא תקשיב, סבבה. <laughs> אבל יש פה איזה שהוא פער טכנולוגי, אם אנחנו לא מתקנים אותו עכשיו, אי אפשר להמשיך. צוות שלי לא יכול לפתח, אנחנו תקועים כאן עם אלף ואחת באגים, כל שינוי כאן גורר אחריו redesign, אה, אנחנו צריכים שנייה לעצור ולתקן. כמה זה לוקח לי? איקס חודשים. מנהל המוצר, בשלב הזה, צריך להתחיל כאן דו שיח. אפשר אולי להפחית, אפשר לעשות שינוי, אפשר לחכות עם זה, לא מצליחים להגיע לתשובה. אין. מביא פרנדי בטוח שעכשיו זה הזמן הכי נכון ומנהל המוצר רוצה לפתח את המוצר. ויכול להיות שהם יגיעו לאיזושהי התקדמות אבל שניהם לא מרוצים מהדבר. כמנכ"ל החברה הייתי מצפה אסקלציה למעל ואז כל אחד מציג את הטיעונים שלו, מה קורה, איך צריך, איך כל החלטה פה תשפיע על המשך הדרך של החברה והמנכ"ל מאחר שזאת החלטה מאוד חשובה והיא משפיעה על הגולד של החברה צריך לקבל את ההחלטה הזאתי. האם עכשיו עוצרים רגע. משהים את השחרור של המוצר שעליו הוא כה בנה כדי ליצור כאן תשתית יותר טובה, או שנותנים איזשהו פתרון פלסטר לבעיה הטכנולוגית, אנשי פיתוח אין מה לעשות, יצטרכו להתמודד איתה עוד קצת ולחכות עם זה לעוד רבעון או שניים. זה אסקלציה שהיא נכונה והיא טובה, וכמנכ"ל אתה מצפה שהיא תקרה. עכשיו לפעמים זה לא קורה. ובאמת לפעמים אני נכנסת לחברות והכל ככה, רק בואה, שקט. <laughs> מתחילה אמרתי וואו כאילו איזה כיף איך זה כל כך רגוע, איך זה קורה איפה פה כל הסוד. אז הסוד הוא שלפעמים כל ההחלטות בסוף מתנקזות לאיזשהו מנהל שלא מייצג את כל האספקטים של החברה נגיד ל-VP RND, או ל-CTO או אפילו ל-VP סטרטג'י שכל אחד מהם ככה מייצג איזשהו חלק טיפה שונה בארגון,
0: קצת ניגוד עניינים לא? נכון. עכשיו
1: לפעמים זה עובד טוב, אבל לפעמים, אחד זה לא מומלץ. בוא נסביר <אח> רגע
0: מה זה ניגוד העניינים הזה.
1: <laughs> יש דוגמה שאני לא רוצה להגיד מי זה פה הפרודקט ומי זה הפיתוח, אבל אומרים למה ויפי קומפ... אין מישהו שהוא גם וי.פי קומפליינס וגם uh, וי.פי אינוביישן, למה? כי כל אחד יש לו אינטרסים אחרים וטובים וחשובים לחברה, וכל אחד צריך לייצג את האינטרסים האלה, ולא לחשוב שנייה לצד השני, הוא עם הקורוס של הקומפליינס, הוא צריך לוודא שהחברה עומדת בכל הדרישות, שאין שום דבר שחורג, זה, זה התפקיד לו, זה שלו, זה ההצלחה שלו. ונכון, לפעמים זה מציק ומעצבן, אבל זה לא משנה, זה מה שהוא צריך לעשות. ו-VP innovation לעומת זאת, צריך להביא את החברה לחלל. הוא צריך להביא פה את הדברים הכי מגניבים, שיכול להיות שמביאים פה ריסק לחברה, נכון? שיכול להיות שעושים כאן איזשהו exposure, אבל זה מה שהוא צריך וזה מה שהוא צריך לחשוב. כל חי שלו, ואז הם נפגשים וצריכים להגיע לאיזשהו, אה, והרבה פעמים לא הגיעו להסכם, אבל לא בגלל שהם שניהם אנשים קשים, הם צריכים לקבל בסוף להגיע, מה באמת ה-best for the company. ולפעמים לשניהם אין את הכלים האלה, לא בגלל שהם לא מוכשרים, אלא בגלל שכל אחד מהם באמת נמצא בעולם אחר. ואז הם צריכים להביא את זה לרמה אחת למעלה.
0: צריך מערכת איזונים ובלמים. בדיוק. זה מכאן.
1: בדיוק, אז לפעמים אומרים לי, מה? אצלנו הכל טוב, אין ריבים, זה לא ריב, נכון. זה טנשן שהוא מפרה, זה דו-שיח שגורם לך ממש עושה צ'אלנג' אחד לשני. הרבה פעמים כשאתי באה לשיחות עם הפיתוח, אם הייתי יודעת שזה מישהו שהוא ככה אחד ויביא לי טיעונים חזקים הייתי מתכונן בצורה הרבה יותר חזקה. ואם זה מישהו שבדרך כלל אמר טוב בסדר זה קצת מפחיד אותי. אני אומרת רגע, מי כאן מבקר אותי? מי כאן בודק שאין כאן איזשהו חור בכל המחשבות ובדיזן לב... מישהו כאן צריך לעשות גם את הבקרה הזאתי.
0: ולכן בעצם כשיש נניח אני נותן דוגמה וי פי אר אנדי כי זה מאוד נפוץ שגם הפיתוח תחתיו וגם הפרודקט יש פה בעיה כי by definition כמה שהוויפי
1: פרודקט אפשר להגיד שהוא איש פרודקט והוא קסטומר אוריינטד והוא רואה את הלקוחות ומרגיש נכון אבל הוא וויפי ארנדי וכוויפי ארנדי יש לו מלא דברים שהוא צריך לעשות. הוא צריך לגרום למכונת הארנדי לעבוד כמו שצריך ולעבוד בצורה יעילה ולראות איך הכל מתקתק ולוודא שאין פערים טכניים שמונים הם את הדברים שהם צריכים לעשות ולעמוד ב-KPI שלהם זה מה שהוא צריך לעשות. והוא לא צריך, הוא כן צריך להקשיב ולהבין ולהבין את כל העולם בפרודקט, אבל זה לא הדבר העיקרי שהוא צריך לעשות ביום יום. עכשיו אם הוא עושה גם את זה וגם את זה, כנראה שיש כאן איזשהו סוג של התפשרות בתהליכי קבלת החלטות ובכל הדו שיח הזה, וזה לא האופטימיזציה הכי טובה שיש. עכשיו יש פעמים שזה לא עובד, יש פעמים שמאוד קשה. לנהל את הדו-שיח בין ה-VPRND והפרודקט, ולא מצליחים להגיע אל ההחלטות משותפות. עכשיו, כמות האסקלציות היא מבוגרת, כן? היא כמו צ'אלנג' אה, בעולם של טניס. אז גם כאן אתם צריכים להסתדר ביחד, אתם קאונטרפארט, אתם השותפים. ככל שתהיו שותפים יותר טובים, ככה הכל יצליח. זה באמת סוד הקסם מאוד פשוט.
0: אז עדיף שהפרודקט יישב, לצורך העניין, תחת ה-CTO, תחת המנכ"ל, או COO, או, או דמות אחרת, רק כדי
1: נכון. צריך בכוונתך ליצור את התרבות הזאתי של tension וcounterparts שעובדים ביחד ושהם לא דמות אחת. ואז אני חושבת שיש אופטימיזציה הרבה יותר גדולה בכל תהליכי קבלת ההחלטות.
0: אז אנחנו לא נסיים אבל לפני שנדבר קצת על בעיות נפוצות <laughs> שיוצא לך לראות בהרבה מאוד חברות שאפשר אולי קצת כן ללמוד מהן להימנע מהן או לדעת אפילו איך איתן לפני שהן עולות או כשהן עולות ברגע זה בחברה שלכם. אז הם כנראה
1: יעלו, אבל <laughs> זה בסדר. אחד צריך ללמוד מבעיות. אבל יש דברים שאפשר קצת לחשוב עליהם קודם. אז אמרנו שחלק גדול שאחראי, שוב, על ההצלחה של הסטארט-אפ, זה הפרודקט מרקט פיט ופריוריטי. אז זה לא רק בידיים של המנכ״ל או של המנהל מוצר. חלק גדול משיטת העבודה של הפיתוח משפיע על היכולת באמת לעשות את זה, ואני אסביר. פריוריטי אומר שמנהל המוצר יחד עם הקאונטר פארט שלו מגדירים חשיבות של סדר דברים שצריכים עכשיו יש כמה דברים שמפריעים ליכולת באמת להשפיע על החשיבות. אחד, דוגמא זה structure של צוותי פיתוח. סטארט-אפ קטן שיש לו צוות אחד הכל טוב. אבל כבר בפיצול יש שני צוותי פיתוח, שהם נגיד הם, הם מפוצלים לתשתית ופרונטד. אוקיי. כבר פה תדעו לכם שיצרתם לכם בעיה קשוחה מאוד בעולם של פריוריטי. יכול להיות שיש לך ויש מלא דברים שצריך לפתח עבור פיצ'ר מסוים והם רק בבקאנט. אז מה עושה הצוות של הפריוריטי? הוא עושה עכשיו בעצם פיצ'רים שהם פחות חשובים. והם לא בפריוריטי, כי בעצם ככה הייתה החלוקה. אז בעצם החלוקה הזאתי, עשתה את ביוז היא גרמה לצוות אחד לעשות משימות שהן פחות חשובות ממה שצריך לעשות עכשיו. או שיש דיפנדנסי, אנחנו רוצים לפתח משהו, אבל זה צריך לעבור קודם בצוות אחד, ואחר כך בצוות שני. אז היום חברות הרבה יותר במודעות לזה ולא לעשות את זה, אבל אז בא צוות ה-QA. אז באמת הרבה מקומות אין כבר qa יש כבר qa engineer והם חלק מהצוות פיתוח אבל עדיין יש הרבה מקומות שיש בהם qa ובאמת צוותי הפיתוח הם full stack אפשר להכניס להם הכל פריוריטי לפי הגדרה אבל אז מגיע לצוואר בקבוק qa ושם מי מגדירה את הפריוריטי או שזה פיפו מי שמגיע ראשון בודקים אותו ואז דברים שהם בחשיבות יותר גדולה שמגיעים פתאום באמצע נתקעים אז צריך לשים לזה גם לב טוב טוב. יש עוד כמה דברים שאפשר אולי ללמוד גם מספוטיפיי, יש להם משהו שקוראים לו פיצ'ר טוגל, היום הרבה מאמצים את זה. פיצ'ר טוגל אומר שאתה מתחיל לפתח איזשהו פיצ'ר, וזה שהתחלת לפתח אותו על גרסה מסוימת, לא אומר שהגרסה צריכה לצאת רק כשאתה מסיים אותו. זה לא תוקע גרסה, כי אפשר לעשות לו טוגל אוף, והוא נכנס לגרסה. ואז זה לא תוקע את הפריוריטי של שאר הדברים שכן היו צריכים להיכנס. לפני שהיה פיצ'ר טוגל, יש לך נגיד שלושה עוד חודש, אבל התחילו לפתח את השלישי. עכשיו, הרבה מקרים כשאין פיצ'ר טוגל, אתה נתקע,
0: אתה חייב לחכות. לחכות לפינה. לחכה?
1: כן. וזה קורה בהרבה מוצרים שהם יחסית ישנים, ולהכניס פיצ'ר טוגל זה לא כזה פשוט, לתוך העולם הקוד, אז צריך לחשוב על זה מראש. וזה כמובן בא עם ה-No Dependency או Decapling של ריליסים, היכולת באמת להפריד בין אזורים שונים בקוד, ושהם יהיו כמה שיותר עצמאים. וזה באמת מה שאפשר להגיד את העצמאות בספוטיפיי. כי כל צוות בעצם מפתח את עצמו והוא בלתי תלוי בצוותים האחרים. אז כל המכל הזה, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות, מאפשרות באמת לעשות פריוריטי נכון ולצאת מהר עם גרסאות ולקבל פידוויק גם מהר.
0: מעניין, אז <מת> זה לא סוג שיטות עבודה שכדאי להסם אפילו אה, לפני, בשלבים הראשונים של חברה, <מת> או להכיר בהם. בואו נדבר קצת על איפה הפרודקט יושב. אצלי רוב החברים שלי לפחות של מנהלי מוצר יושבים עם הפיתוח על הפיתוח והם אוכלים אחד לשמין את הראש. טוב זה דיון יום שלם אפשר
1: לפתוח כאן בסוף זה הכי חשוב נכון איפה יושבים. תכלס. חשוב. זה חשוב. אז בהתחלה זה לא כזה חשוב כי יש מנהל מוצר אחד אם הוא עובד עם הפיתוח אז אחלה. הגיוני שהוא יושב שם אבל לאט לאט נהיה איזשהו structure של צוות הפרודקט. וה-structure הזה יכול להיות שמנהל מוצר אחד אחראי על כמה מוצרים, לא עובד עם צוות אחד, ואותו מנהל מוצר גם אחראי על מנהל מוצר אחר, אז הוא צריך לשבת איתו, ויש לו גם חפיפה עם מנהלי מוצר אחרים בעל החלטות שלו, אז הוא צריך להיות קרוב אליהם, ועדיין הוא צריך להיות גם קרוב לצוותי הפיתוח. ויותר מזה, דיברנו מקודם על time management, נכון? ועל focus. כשאתה יושב בתוך הצוות פיתוח, נורא קל להסתובב ולשאול, מה, תנו, זה, מה, yeah, זה, כדי, כל הזמן. אז אלה הרבה נקודות שצריך לקחת בחשבון כשהם מחליטים איפה יושבים. אין כאן תשובת בית ספר, ואני חושבת שזה קצת היה קשור לשאלה פרודקט אאוטבאונד, פרודקט אינבאונד. יש מצבים וזמנים שכדאי מאוד שהמנהל מוצר יושב במצבת פיתוח. זה זמן של אקזיקיושן מאוד uh, קשוח עכשיו יש כזה שעון שמתקתק שצריך להוציא גרסה תוך uh, שבועיים שלושה חודש זה הדבר הכי חשוב עזוב אותך כרגע מלקוחות אנחנו כבר למדנו מה צריך לעשות עכשיו צריך לעשות בוא נעשה את זה. שב עם הפיתוח תהיה שם עבור כל שאלה עבור כל תהייה אתה שם. יש זמנים שיש איני ששן של מוצר חדש מדברים עם לקוחות מתחילים להבין את השוק יש מלא שיחות שלב כזה. step back אז אני כן כvp product. קצת קשה, עמותת השליטה וניהול של צוות היא לפעמים קשה כשלא יושבים ביחד. מצד שני זה גם אתגר ויכול לעשות מינוף לצוות ולפוזיציה שלו בתוך הארגון. אז הייתי ממליצה לכל מנהל מוצר לחשוב על היתרונות והחסרונות וגם להגדיר את זה כאיזשהו משהו שהוא לא החלטה אחת for life אלא זה יכול, אתה יכול לזוז או לבקש. אפשר לשנות גם, נכון? בדיוק אפשר לשנות. אז שלוש
0: פעמים ביום ל... לפיתוח. נכון, אז עלי קצת
1: צחקו עליי, ש... למרות שהיה קשוח אצלנו מבחינת מקום וכמעט בנינו עוד חצי קומה אז היו לי שני מקומות. <laughs> <laughs> גם בפרודקט וגם באופן ספייס כמובן ש... <laughs> הרבה מהזמן בסוף הייתי עם הפרודקט אבל גם ברמת התפיסה והבנה צריך לחלק וזו התשובה כנראה שם.
0: עוד דבר שדיברנו עליו לפני הפרק זה באמת תכינו רשימה של not to do list נכון. ודיברנו גם על כל הדברים שכאילו מה פרודקט גם לא. לא עושים כרגע מבחינת פריוריטי כחברה וגם מה פרודקט לא עושה. מנהל מוצר הוא לא פרי סייל. אני כן. חושבת כחובית ללמד בחברות קטנות כי. עושים
1: הרבה. נכון, אז uh, באמת uh, כחלק מתהליך גם ה-Education והלמידה שלי בחודשים האחרונים עם כל החברות שלנו, פתאום זה עלה כאיזשהו אישיו. חשבתי רגע, איך זה פתאום קרה? בהמון חברות, בעצם המנהל מוצר הוא פריסל. הוא נוסע, נציג ללקוחות המוצר, אחראי על תהליך המכירה, והוא לגמרי שם. כמובן שבאופן אינסטינקטיבי שאני אמרתי להם אתם לא פריסל חברים פרודקט זה לא פריסל ויש פריסל פריסל זה מקצוע בפני עצמו מאוד מאתגר שמאוד חשוב בניסיון שעובד בכלל בצורה אחרת עם אינסנטיבים אחרים kpi שונים לגמרי ומשם זה התחיל. ואז התחלתי טיפה לחקור טיפה יותר איך זה קורה כל הפרודקט כל החפיפה מאוד חזקה הזאת וזה קורה בפעמים. במקומות שהמוצר הוא לא מוגדר והרבה פעמים התהליכים הם לא ממש תהליכים של הגדרת מוצר אלא יותר פרויקטים וכל פעם שבין הלקוח זה מין עולם אחר ואז רגע אנחנו לא, לא יודעים להתמודד עם זה אז בוא נביא את הפרודקט כי בעצם זה הגדרת דרישות זה לא דרישות חדשות למוצר חדש זה לא עוד more of the same אז גם כאן זה לא אומר שפרודקט הוא פריסב החברה צריכה להבין. שחלק גדול מהדי.איי שלה זה פרויקטים. זו מכירה פרויקטלית, זו מכירה שהיא הרבה יותר קשה, כי היא ממש צריכה להבין את הדרישות של הלקוח, צריך לאפיין את הפרויקט המסוים ללקוח, צריך להבין מה כבר יש ומה אין. יש הרבה חברות גדולות בארץ שעושות את זה, ויש שם פריסל שפשוט הכישורים שלו והיכולות שלו והצורה שפריסל עובד, היא באמת הרבה יותר דומה לפרודקט, אבל הוא פריסל. עכשיו זה לא אומר שאותם צוות פריסל הם עובדים בצורה מאוד צמודה עם הפרודקט. והרבה פעמים הם, הם באמת מחטיאים את איך לדבר על זה, את הסדרי העדיפויות אפילו ב-day to day. כי אם הבטיחו ללקוח פרויקט מסוים בתאריך מסוים, אז עכשיו זה משפיע על כל הפריוריטי, נכון, אם קצת דיברנו קודם, מנהל המוצר תכנן לעצמו איזשהו כאן roadmap אה, מפואר, ופתאום נכנסו שני לקוחות. הנחתות. הנחתות, אה, פרויקטים, מה עושים איתם, איך הם נכנסים. אז אחד צריך להבין שלמרות שהרבה לא רוצים לקרוא זעם חברת פרויקטים, חלק גדול מהDNA הוא פרויקטים, צריך להיערך לזה גם בצוות הפרי-סל. אין בעיה אפילו להביא אנשים שהם אבל זה לא צוות הפרודקט. אני אסביר למה זה לא צוות הפרודקט, לא בגלל שיש לי משהו אישי נגד פריסל, אלא כי אז אתה עושה פריסל, אתה לא עושה פרודקט.
0: זה בעל חשבון.
1: זה בעל חשבון. ואם רוצים, אז תקבלו זה כהחלטה מושכלת. חלק גדול מהפרודקט לא יקרה, והפרודקט הוא בעצם הופך להיות סוג של מנהל. פרויקטים מנהל אקאונט מנג'ר וזה כובע טיפה שונה אז שוב תחשבו מה אתם מקבלים ומה מנגד נלקח ברגע שהם מנהלי מוצר הופכים לפרי סייל ואקאונט מנג'ר וזה, וזה קורה אבל צריך לנהל את זה.
0: הזכרת באמת מנהלי פרויקטים ונזכרתי שעוד אחד מהדברים שאנחנו באמת רואים הרבה אצל חלק מהחברות. האמת אולי קצת יותר גדולות שנמצאות בצמיחה שיש פונקציות שבאמת נקראות מנהלי פרויקטים. הם הרבה פעמים מלווים איזה אקאונט מאוד גדול, והרבה פעמים הם גם מורידים משימות לצוות R&D.
1: נכון. ואז נשאלת
0: השאלה, איך עושים פריוריטיזציה,
1: מה מערכת היחסים איתם מבחינת הפרודקט? אני אישית חוויתי את זה, אני חושבת שבעולם של האג'ייל זה מאוד מורגש, ואני אסביר. בעולם של אג'ייל חסמים תגש מאוד חזק על פריוריטי, ושיש, כמו שדיברנו, את הפרודקט מנג'ר, את ה-counterpart שלו, הם קובעים את הפריוריטי, הם אלה אין מישהו אחר שמשנה את הפריוריטי, זה אסור. כי אז באמת זה שובר את כל ה-structure ואת ה-efficiency של העולם הזה. אבל אז באמת מגיעים ה-project managers, ואומרים רגע, יש פרויקט, יש תאריך, יש לקוח משלם, טאק, מכניסים באמצע. ולא תמיד מכניסים את זה בפלנינג, או לפי כל הסרמוניז של המתודולוגיות העבודה השונות, הם פתאום הגיעו פגישה חשובה ווואלה. אז כן, זה קורה, ויש גם מנהלי פרויקטים שאחראים גם על פרויקטים מבחוץ, באמת על פרויקטים, וגם קוראים לזה מנהלי פרויקטים, הם בעצם אחראים על הניהול של שחרורי הגרסאות בחברה. ואז מתוקף זה שהם אחראים על שחרור גרסה, יש כל מיני משימות שמביאים לצוותי פיתוח. קיצר, גם אלה שתורמים לבקלוג ולעולם של הפריוריטי. תחת מי הם יהיו, אגב, בחברה? אז פה ממשיך הסיפור. אז הרבה פעמים בחברות שעוד לא עברו ל-agile like, או לצורות פיתוח טיפה אחרות, הרבה פעמים יושבים תחת vprmd או תחת איזשהו גוף שקשור לפיתוח. חברות שהן עובדות בצורה טיפה יותר אגילית, יש שני תלחם או שאין יותר. פרויקט מנג'מנט והתפקיד הזה נטמע בתוך הפרודקט מנג'מנט כי אתם הפרודקט אמורים לדבר עם הלקוח הם אמורים להחליט מה משתחרר בכל גרסה. חלק גדול מהתפקיד הזה בעצם נטמע בתוך העולם של הפרודקט הם מחליטים על הפריוריטי ועל מה נכנס ומה לא נכנס והאם לדחות גרסה כי משהו לא הספיק להיות לא מפותח לגרסה הזאתי בהרבה מקומות הפרויקט מנג'מנט מכניסים את זה. זה לא הגיוני ואז באמת יש תהליך של הטמעה. אבל יש עדיין מקומות שפרויקט מנג'מנט עובדים בצורה טיפה יותר כמו שבחברות יותר ותיקות עובדות בהם שבאמת הם מנהלי פרויקטים הרבה פעמים תחת ה-VP הם מכניסים את כל המשימות וחברות כאלה. לפעמים יש את האיזונים ובבלמים לפעמים אין. אני אחזור וגיד חברות שהן כן עובדות באג'ל ורוצות לשמור על הפרויקט מנג'מנט תחת ה-VP זה בסדר פשוט הם צריכים להיות אליינד לתהליך הג'ילי. ולתפוס את עצמם כעוד אנשים שתורמים לבקלוג של המנהל מוצר והקאונטר פרט שלו מהפיתוח וביחד הם מחליטים על הפריוריטי והם לא עוקפי פריוריטי.
0: זאת המלצתי. מה את חושבת לגבי מונח ששומעים אותו קצת יותר לפעמים שזה נקרא מיני co כינוי לנהלי מוצר. בתוך חברות.
1: לי זה נותן הרגשה לא כל כך טובה ולפעמים עושים לזה גם abuse למיני co הזה. אז יש מקומות שזה טיפה באמת. נכון או השם הולם נגיד אם דיברנו על פייסבוק אז באמת גם הפרופיל של מי שהם מגייסים וגם צורת העבודה שמה באמת זה איזשהו צוות עם גול מאוד ברור שעובד על מוצר מסוים והם עצמאים ומתחת המנהל מוצר יש את שאחרי המאה נישי שיש שנה הרליס הוא ככה חלק גדול מכל ההחלטות נמצא אצלו אבל בשאר המקומות ובעיקר בסטארטאפים המנהל מוצר הוא לא מיני סי.או. ומהסיבה הפשוטה, CEO הדבר בסוף שהכי מגדיר את התפקיד הזה, שבסוף הוא צריך להחליט, לבד. הוא שומע את הכל, הוא יכול להתייעץ, הוא יכול לשמוע, והכל הכל, אבל בסוף בסוף בסוף, at the end of the day, זו החלטה שלו. הטוב או הרע, על הכתפיים שלו, הוא ה-CO. זה לא המצב בניהול מוצר. מנהלי המוצר מייצגים את הלקוח, ורואים את ה-360 של האזור העבודה, והאקו-סיסטם והכל, ובאמת מנסים לייצג כמה שיותר את כולם. אבל המנהל מוצר בסוף לא חי, שוב, הוא לא חי בוואקום והוא לא מחליט בעצמו, הוא לא ה- 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 בסוף הרשות שזאת השאלה של המילה האחרונה, והוא צריך להבין את זה, כי זה מאוד משמעותי בדו-שיח עם שאר השותפים uh, לתהליך. אז אלא אם כן באמת באמת uh, המנהל מוצר הוא <laughs> ה- <laughs> המחליט האחרון והקובע, אני לא מסכימה ה- ולא נוח לי להשתמש בטרמינולוגיה, בקינוס. ולפעמים זה קצת ייצר uh, אפילו אנטגוניזם בארגון, ש- יוצר איזושהי היררכיה שהיא לא נכונה, זה שם שזה רק יכול לעשות רע ולא טוב.
0: אז שווה לשים לב. כן, ולא אפשר לאמץ כבר. למילים יש כוח. לגמרי. תמי, קשה לי להאמין, אבל נגמר לנו הזמן. וואו. אנחנו יכולות להמשיך עוד ועוד, גם יכולות להמשיך, להמשיך בחדר שלנו. לגמרי, אחרי שהיום אנחנו on-going. אני אגיד תודה רבה שהיית איתנו היום, וחלקת מהידע והניסיון שלך. מקווה שהיה לך כיף. היה כיף. ותודה רבה גם לטומי וגיא וגוגל פור סטארט-אפס על האירוח ותודה לכם המאזינים אנחנו נתראה בפרק הבא.